0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, buenos días, amigos del campo y de sus gentes, bienvenidos a esta nueva temporada de agricultura y de ganadería y de alimentación y estos asuntos que tratamos siempre aquí en la trilla de Capital Radio que arrancamos con mucha ilusión hoy con el... Equipo todavía desembarcando, nos acompaña Jaime Costa. Jaime, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan.
1: Pues aquí estamos, y a Jesús y a Viviana les saludamos en la distancia, se incorporarán en breve para ya dejar completito este programa, que en todo caso está completo de temas como es habitual, porque vamos a hablar hoy con Luis Alberto eh, García, que es el vicepresidente del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España y presidente de los de Castilla, La Mancha y Toledo, sobre el tema de la listeriosis y la toxina butílica, botulínica en general todo el tema de seguridad alimentaria estamos más o menos cubiertos eso es lo que querremos conocer con este especialista con Primitivo Fernández que es director de la Asociación Nacional de Industriales envasadores y Refinadores profundizaremos sobre el sector del aceite de oliva con la comercialización que parece que va viento en popa y otro tema que ha estado muy de actualidad en este veranito que ha sido el tema del consumo de carne con el informe de los expertos de Naciones Unidas De ello vamos eh, a charlar con Matilde Moro, que es la directora de la Asociación de Productores de Vacuno de Carne. Ya saben, un programa que hacemos con Néstor Betancor al mando de los controles técnicos y en que también colabora como siempre Lucía Martín en la parte de noticias. Y en fin, ya lo decíamos. eh, Temas de actualidad este verano. Nadie debería poner en duda, por supuesto, que el cambio climático es uno de los mayores, posiblemente, quizás el mayor riesgo predecible. Al menos para el futuro de la vida de nuestro planeta, en fin, no hay que ser catastrofistas, no es que vaya a desaparecer la vida, pero sí que es cierto que los desequilibrios que puede generar en la naturaleza, pues llevarían a un cambio del modelo de vida en un tiempo relativamente corto. Ya saben que la velocidad de deterioro de los sistemas vivos, no solo de estos, crece de forma exponencial según avanza su desgaste. Y este hecho, junto con el enorme y desequilibrado crecimiento poblacional, pues hacen que el reto medioambiental sea mucho más que la visión de un nutrido colectivo de ecologistas, sino que debería ser compromiso ejecutivo de los responsables de la gestión política y empresarial de todos los países y de todos los organismos internacionales. En fin, ya saben que en el momento actual estamos muy lejos de este escenario. Pero bueno, en este sentido el informe emitido el pasado mes de agosto por el panel intergubernamental de expertos en cambio climático de la ONU da en el clavo en muchos asuntos, es imprescindible frenar el cambio climático, estamos de acuerdo, y además hacerlo en todos los frentes, por supuesto también el agrario y el alimentario, y destacan entre otros asuntos que es necesario reducir el consumo de carne y tomar medidas en contra de la deforestación, etc. En fin, ¿cuál es el problema de estas recomendaciones? Y es que se pueden o se suelen a veces sacar de contexto y se llevan al extremo, por ejemplo... La sociedad europea es una sociedad bastante acomodada, ¿no? Por tanto, de una gran sensibilidad ambiental, eso lo sabemos, y se corre el riesgo de que se asuma el dejar de consumir carne como una necesidad, pues, perentoria, porque lo ha dicho la ONU, ¿no? Bueno, pues sería un gran error. Si bien es cierto que es necesario buscar un mayor equilibrio en la alimentación humana, con un objetivo no solo medioambiental, sino también de salud. Esto es indiscutible, ¿no? Eh, pero por ello, las personas que tienen una dieta desequilibrada y usan de la carne o de cualquier otro alimento, ...pues deben ajustar su consumo... ...deben reequilibrar su alimentación... ...pero qué pasa con los... ...que en fin... ...se benefician de una variedad proteica... ...y de otros muchos nutrientes... ...que ofrece la carne, el pescado y los vegetales... ...que tiene una diversidad alimentaria... Pues en este caso, evidentemente, la necesidad de dejar de consumir carne no es en absoluto necesaria. En fin, no solemos ir a los extremos, es bastante habitual, lo que sucede es que es un peligro bastante cierto. Y además en el tema medioambiental, la realidad es que hoy por hoy, luego hablaremos de ello, la contribución al cambio climático de la ganadería es importante, en torno al 5%, pero no es la principal. Y por ello la reconversión de la producción y el consumo, si hay que hacerla, hay que hacerla de una forma racional. Y ya para terminar un poco esta introducción, eh, bueno, no podemos olvidar, en mi opinión, que la especie humana no deja de ser una plaga, una plaga con un cerebro desarrollado, eso sí, y que lamentablemente no lo usa para aprender a reponer recursos consumidos. Es quizás en este campo donde el esfuerzo debería ser mayor y donde los recursos públicos también se deberían dirigir, por supuesto también la iniciativa privada, ¿no? Y trasladar la idea de que eliminar o reducir de forma sustancial el consumo de carne va a solucionar el problema climático, es, como diría un popular refrán, pero dado la vuelta, es destruir cañones con moscas. Las soluciones eh, eh, no serán sostenibles si se basan en minar a los sectores productivos, que al fin y al cabo son los que mantienen el empleo y la economía. Pero bueno, en todo caso es un sistema donde el consumo de recursos aumenta de forma acelerada debido al crecimiento de la población, como decíamos, mientras que los recursos naturales no lo hacen de forma significativa y, por tanto, mantener el equilibrio a largo plazo es quimérico y va más allá de racionalizar el consumo. Por supuesto, no hay obviar, que es un reto que hay que acometer para frenar el desequilibrio y ganar tiempo para encontrar otras soluciones que vayan más allá de las que ahora tenemos a nuestro alcance.
0: AgroSeguro patrocina la actualidad del sector
1: pues vamos a recordar con eh, Lucía Martín Algunos de los principales de temas de actualidad de la semana Lucía, muy buenos días Buenos días Pues arrancamos con datos del paro agrario que han bajado
3: eso es, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En el pasado mes de agosto, el número de parados en este sector se situó en algo más de 142.000 desempleados. Esto representa una bajada del 3,9% con respecto al mismo mes del año pasado y un 4,4% menos que en julio. Es además la cifra de desempleo agrario más baja en un mes de agosto desde el año 2015. Por regiones, solo aumenta en Cantabria, Extremadura, Murcia, País Vasco y la ciudad autónoma de Ceuta. Extremadura fue la región en la que creció más el número de parados en agricultura y ganadería y Andalucía en la que más disminuyó.
1: Y aumenta el fraude en el uso de fondos agrícolas europeos.
3: Así lo ha manifestado la Oficina de Lucha Europea contra el Fraude. De las 219 investigaciones que permanecen abiertas, 33 corresponden a fondos agrícolas. En 2018, la OLAF investigó a un grupo organizado que ofrecía ayuda a los ganaderos que querían promocionar sus lácteos fuera de la Unión Europea. Creaban una red de empresas pantalla, manipulaban las licitaciones, inflaban los precios de servicios que no prestaban y blanqueaban las ayudas recibidas. La agencia ha investigado también casos de defraudadores que solicitaban ayudas a nombre de personas fallecidas, rebaños, fantasma o la solicitud de fondos para tierras que no pertenecen al solicitante
1: nuevas medidas para el control de la seguridad alimentaria.
3: La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar, María Luisa Carcedo, ha anunciado que van a proponer una revisión del protocolo de la listeria. En su comparecencia en el Congreso ha insistido en que el actual sistema de control sanitario está en línea con la legislación europea. También ha avanzado que el Gobierno trabaja en un nuevo decreto de vigilancia en salud pública. Hay que recordar que hasta el momento tres personas han fallecido, seis mujeres han abortado y están confirmados más de 200 casos de personas afectadas por el consumo de carne contaminada por listeriosis.
1: Y se dispara el consumo de mango en España.
3: Según datos de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, casi se ha triplicado, pasando de 0,21 gramos por habitante en 2014 a 0,58 gramos en 2018. La producción de mango nacional, localizada principalmente en la comarca malagueña de la Axarquía... Sigue siendo modesta, pero es un sector con un crecimiento constante, según valora esta organización, que también recuerda que España es el primer productor en la Unión Europea, con 36.000 toneladas en el año 2018.
1: Bueno, es aquí este primer, en, en resumen, Jaime, bueno, los datos del paro siempre positivos, al lado de lo largo que han salido en otros sectores, ¿no?,
2: es positivo, yo creo que por una parte porque puede ser un reflejo de mayor cosecha uh-huh. y mayores necesidades de personal para recogerla y demás, o también pues puede ser un buen índice que, que transmita pues que la estación de cosecha pues se está alargando, se están consiguiendo con nuevas variedades en, uh-huh. pues satisfacer la demanda de los consumidores durante periodos más prolongados de tiempo. Y si de paso pues eh, se puede conseguir más valor para los agricultores de las cosechas que están obteniendo, que es algo que parece que por lo menos este año no ha habido tantos problemas como el año pasado, pues mejor todavía.
1: Y luego el tema del fraude en los fondos agrícolas, uno que ha existido siempre, no es porque sea un sector fraudulento, sino porque es que es un sector con muchísimos recursos públicos a nivel sí. europeo, ¿no? Sí,
2: y quizá el número también, bueno, pues no sea tan alto como para preocupar, pero... La proporción sí que preocupa y que, de alguna forma, pues habría que plantearse si, si al, al sector productor le interesa que se transmita una imagen de, de que estamos produciendo alimentos, pero a base de hacer trampas, de alguna forma, o bien, pues incluso posicionarse frente a los tribunales, decir que las asociaciones agrarias están denunciando o están proponiéndose como parte para que estas cosas no ocurran, ¿no? Porque uh-huh. No tiene sentido que los fondos, que cada vez va a ser más difícil eh, conseguirlos para apoyar la agricultura, pues eh, se se malgasten o tengan apariencia de que se están
1: siempre sí, luego siempre proporcionalmente son son pequeñas cosas no pero eso que existe yo como decía antes yo recuerdo en las primeras años de, de, de la Unión Europea de la política agraria comunitaria o, o no tanto los primeros incluso había un fraude que se hizo famoso entre otros muchos de los italianos que son bastante pícaros y era que llenaban el campo de, de, de mantas verdes o bueno mantas o plásticos en lo que utilizaran simulando ol, ol, olivares <risa> y entonces cuando pasaban los satélites haciendo las fotos porque al final se se cuantificaban en función del número de árboles etcétera superficie que de arriba veían manchas verdes y era como si hubiera unas plantaciones enormes, ¿no? Sí. O sea, que ahí la gente se buscaba la vida para conseguir sí, sí. fondos públicos. Pero bueno, como dices tú, la imagen hay que cuidarla porque es cierto que es un sector con donde hay una, una importante parte del presupuesto comunitario, además el sector agrario, y hay que no solo ser el César, sino, a lo mejor el César, sino también parecerlo, ¿no? Claro. Bueno, sobre alimentaria vamos a hablar luego, ¿no? a ir a bote pronto, en todo caso, a pesar de todo que se ha ido este verano, Podemos estar seguros, ¿no?
2: Podemos estar seguros, o mejor dicho, estamos ahora más seguros que nunca lo hemos estado, pero que hay que hacer las cosas bien y hay que utilizar los protocolos de análisis de puntos críticos y además hay que hacer un seguimiento y si hace falta, pues endurecer la legislación o modificarla apropiadamente, ¿no? Pero que desde el punto de vista objetivo, los 200 casos que han aparecido en España comparados con las en, pues, 150 millones de comidas que pueden ocurrir cada año y demás, pues una, no sería demasiado preocupante, ¿no? Pero que sí es preocupante porque, por lo que se comenta, pues no siempre a veces dan la cara en pocos días este tipo de infecciones tipo listeria y cuando se manifiestan se pasados días o semanas de cuando han ocurrido, pues el daño es más difícil de atajar.
1: Sí. Ahora sí, vamos a hablar de ese tema con nuestro primer invitado. Bueno, y sobre el tema del mango ya para finalizar y para ya entrar en profundidad en el tema de la seguridad alimentaria. Bueno, está muy bien, ¿no? España tiene una especie de, de, de microclima tropical sí. ahí en toda la zona de Granada-Málaga donde somos punteros a nivel europeo sí, lógicamente, sí, 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 sí. ¿no? Es, todo.
2: Es, un, es una magnífica oportunidad para diversificar porque además esto pues consigue satisfacer la oferta de frutas en momentos en lo que donde a lo mejor pues hay menos variedad y, y todo esto pues redunda en, en favor de la salud e higiene de, la, de, la consumi, de los consumidores españoles. Uh-huh.
1: Bueno, pues eh, tenemos a nuestro primer invitado, no queremos hacerle esperar así que unos instantes. Vamos a empezar a hablar de seguridad alimentaria.
0: Agroseguro ha patrocinado la actualidad del sector. En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank. Compartimos horizontes.
1: Pues ya lo decíamos, en este primer eh, programa de la temporada teníamos que hablar de seguridad alimentaria porque ha sido un tema de actualidad importante en este verano y sigue siéndolo ahora mismo con los casos de listeriosis, eh, también con algunos de toxina botulínica en alguna conserva. Es decir, hay ya más unos casos, eh, como decías tú, son pocos, pero ha habido fallecidos, ha habido abortos. Es decir, es un tema que es eh, muy sensible y queríamos hablar con otro especialista también a que nos dé su opinión y su análisis de la situación, que es Luis Alberto García, que es vicepresidente del Consejo General de Colegios de, de Veterinarios de España y también presidente de los de Castilla, La Mancha eh, y Toledo. Luis, muy buenos días.
4: Muy buenos días.
1: Bueno, ¿qué es lo que qué, qué es lo que ha pasado este este verano con este tema? ¿Ha sido un tema excepcional? ¿Es habitual?
4: Hombre, eh, ha sido excepcional la, la cantidad de de casos que han ocurrido porque digamos que... Un año normal son 300, 400 casos los que se pueden dar de listeria sin manifestar, digamos, que enfermedad. Y aquí el solito hasta ahora se ha llevado 203, creo que son las. Se, se extraiga uh-huh.
1: Ha dicho que algo ha fallado eso parece bien tener lo que eh, ¿Se sabe qué es lo que lo que ha fallado? ¿Qué nivel de importancia tiene?
4: Hombre, hay una cadena hay una cadena de fallos digamos pre, pre. y me refiero eh, a la independencia que tiene que tener eh, el mando en la seguridad alimentaria y empiezo a nivel europeo sabemos que la, la ESA, sus su, su representantes es a nivel nacional es el ministerio, el ministerio es la agencia española de seguridad alimentaria y esta agencia española de seguridad alimentaria cuando comenzó con María Neira y siguió dos o tres mandatos después, pues, pues tenía un rango de secretaría de estado. Esto se pensó para que fuera independiente, serio y con autoridad después se ha ido regalando, se ha ido aliviando, ha llegado a la dirección y ahora estamos en un nivel de subdirección. No es un asunto menor, no es un asunto menor. Y como, como consecuencia, pues de que aquí la salud pública es el patito, no voy a decir feo, sino el, el, el menos considerado, el menos destinado en cuanto a, a presupuestos comparativamente con ...con la abrumadura que es la asistencial... ...si el, el Sistema Sanitario Nacional Público dice que estamos en torno a un 6% del PIB... ...pues en salud pública debemos estar en un 0, poco... ...entonces decir, hay que tomar importancia previa... ...porque luego claro, es como los incendios... ...los incendios se apagan fundamentalmente en invierno... ...hay que hacerlo en momento de paz de esta historia. Y luego hay competencias, y hablo, no 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 hablo todavía de la praxis, de la práctica y, el, y del manejo de, de, de la industria. Hablo de las competencias y de la coordinación. Es evidente que, que las competencias municipales deben deben de, eh, de limitarse a, a, a su ámbito de actuación. Hay muchas ciudades en España, entre ellas Madrid, pues que tienen intención municipal, pero... En lo que realmente es competencia municipal, o sea, son minoristas y restauración. Industrias con eh, registro sanitario que pueden vender en cualquier parte de Europa, no de España, de Europa, pues deben ser coordinados por esta cadena de mando superior. Porque el delegado de la agencia en cada comunidad autónoma es la consejería, no son los ayuntamientos. Y dado el caso que aquí nos ocupa, pues encima son de signo contrario, pues la cosa la cosa se puede dificultar en la coordinación cuando menos, en la información, por supuesto, y, y, y no pensemos en cosas mayores por no entrar en las que quizás uh-huh. ni se han producido, pero que la mente las ha, las ha barajado. Uh-huh. Y Eso digamos que en el uh-huh. cuanto al rango de la importancia política que tiene que tener la salud pública. Uh-huh. Si, tú, si quieres, pues evidentemente la normativa europea determina claramente quién debe responder de quién. El máximo responsable es, es el productor, es, el, es el, el que pone el producto en el mercado y, y evidentemente ahí ha habido pues, unos defectos o unas inaniciones, pero hay una segunda parte que debe haber unos controles mínimos por la autoridad competente. Entonces esa es la cadena de fallos. Ahora, ayer por la tarde, pues hubo una nueva alerta de, también de carne mitada de enfermedad por un, por un caso de un niño que, que ha aparecido en el hospital de Móstoles, donde manifestó que había comido carne, pero de otra marca, en la provincia de Cádiz. Este chico no ha desarrollado la enfermedad, pero bueno, es, es una historia para, digamos, que los servicios de epidemiología, pues empiecen a haber proveedores de todo, de todo producto, desde carnes, eh, especias, etcétera, etcétera. Evidentemente que si el germen entra y no tiene un proceso para eliminarlo, sea, limpieza, desinfección, o sea, tratamiento térmico, pues evidentemente puede aparecer en en el producto terminal.
1: Y luego eh, la ministra eh, ha anunciado que es necesario revisar eh... Eh, los protocolos. No ha hablado exactamente de eso que usted decía, de, de, de la relevancia institucional, digamos, de esta subdirección que ha ido cayendo de Secretaría de Estado, pero sí ha hablado de revisar eh, eh, protocolos. Eh. ¿Piensa que es necesario sí, revisar He hablado
4: de, 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 de que evidentemente aquí de este análisis ya más frío, con el pico de crisis eh, terminado, porque parece ser que el último brote de no último note, el último caso nuevo, como apareció el 21, es posible que haya un goteo por por lo largo que tiene de, de aparecer esta enfermedad, pero digamos que el pico de, de, de manifestación está pasando. Entonces sí que hay una, una reconsideración de que hay que elevar el nivel de calidad, de que hay que mejorar en estos aspectos que yo decía. Pero evidentemente yo digo que aparte de esa buena voluntad, un tanto imprecisa la aporto, le aporto como, como recomendación que también entre el rango y la importancia de la salud pública comparativa con, con la asistencia. Ya todos sabemos y lo tenemos desde, desde nuestra más de infancia que más vale prevenir que curar y aquí lo decimos pero como vemos no, no siempre lo hacemos.
1: Y luego, en en todo caso, nuestro sistema, a pesar de lo que usted ha puesto sobre la mesa, claramente mejorable, ¿no? Eh, Comparativamente, ¿cómo nos encontramos respecto a otros espacios económicos mundiales en cuestión de seguridad alimentaria?
4: Comparativamente con con otros países o con otros países. Sí, con Estados
1: Unidos, por ejemplo. Sí, hombre,
4: somos evidentemente... Europa es, es, digamos, el punto de más de más control, de más normativa y de más precisión o sea, está claro que Estados Unidos, con de Estados Unidos, no quisiera tener los sistemas de control y de, y de independencia los controles que tenemos nosotros. Y lo digo claramente porque conozco aquel caso. Porque si nosotros somos mejores, por eso tenemos una capacidad crítica de, y, y de análisis superior. Evidentemente el que lo tiene peor lo claro, hace muy unos pocos meses con, con con un compañero argentino, y se decía, es que os quejáis. Y hablamos de la crisis no no sanitaria, la crisis en general. Eh, claro, cuando uno está en tres, el llegar, llegar a seis es, es un objetivo. Cuando los de seis bajáis a cuatro, creéis que, que, que es un terror. Pero cada uno se queja donde le duele. Y nosotros, y si nuestra competencia es poder elevar el nivel de salud es un derecho de todos los ciudadanos y gracias a Dios pues estamos en condiciones de poder hacerlo con el conocimiento, con la capacidad y hace falta quitarse la, la decisión para que lo que falta ese punto de, de cómo debe
1: ser. Entonces, en este caso es claramente dramático, ha habido otros a lo largo, a lo largo de la historia española reciente ¿no? Eh, porque conlleva no solo cara enfermo sino pues problemas vitales ya de pérdida de vida abortos, etcétera ¿no? Eh, sí, pero sí. me imagino que el número de casos que se detectarán a lo largo del año, o sea, las alarmas, que en el fondo es un buen síntoma de que el sistema funciona, saltarán con regularidad, ¿no?
4: Sí, esto, esto sin duda lo, lo, lo terrorífico y lo dramático es la muerte, ya sea de, de, del, del ser nacido o, o, o en el seno de la madre. Y sumamos lo, 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 los suelos y nosotros, pues ya estamos hablando de cinco muertas intra, intrauterinas. ...y otras tres de de adulto... ...pero no solamente que aunque son más dramático ...son, son las consecuencias de, de esta crisis... ...hay otras muchas consecuencias... Eh, ...que son importantes... ...nada que ver con, con la salud... ...pero muy importantes... ...hay problemas de claro, de claro económicos... ...donde se pierde confianza... ...donde cuando el noventa y no sé cuánto... ...pero más del noventa y ocho por ciento... ...lo hace bien... Y un efecto, yo creo que esta empresa, comentaba el otro día con los compañeros, que esta empresa ha muerto de éxito. Una empresa que según cuentan, tampoco conozco los datos económicos, pero que según cuentan eh, periódicos y noticias, que ha crecido un 500% en tres en tres años, pues ha tenido a abastecer a, a sus demandas de clientes y, 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 y se ha obsesionado por conservar el tiempo, por, tiempo y forma, pero es evidente que ha relajado los controles que deberá, que deberá poner. Entonces, eh, digo que las consecuencias no solamente son la pérdida de vida, que es lo más grave, por supuesto, pero hay otras muchas secundarias que, que es dar un paso atrás de temas puntuales ante todo un sistema cuando eso no no, es así, no debería ser así, por supuesto.
1: Uh-huh. En definitiva, ¿el, el consumidor que tendría que hacer eh, con estos temas? ¿Eh, ¿Preocuparse seguir comprando sin, con cierta Hombre, tranquilidad? el
4: consumidor, mmm, a Dios gracias, cada vez tiene más capacidad de información. Y más capacidad de información contrastada. No no se trata de lo que le diga la parte implicada, afectada o la autoridad competente del momento. Hoy día, la transparencia a través de... de de, de redes, de, de información diversa, se puede contactar. Y, y como consumidor que, que va en ello pues nuestra salud, estamos obligados a informarnos, es evidente que no debemos, no estamos obligados a ser expertos ni a ser médicos cada uno, pero sí que es bueno, pues cómo debemos conservar y qué parte podemos nosotros eh, complicar de, de, de un producto que cuando lo compro puede estar en, en una situación digamos que pasable o aceptable, pero que si no lo, lo mantengo en las condiciones o lo proceso en las condiciones para, para evitar riesgos, pues, pues estoy asumiendo yo eh, o estoy ejerciendo yo esa, esa, esa contabilidad. Es una parte, o sea, aquí en este caso no es el consumidor el que, ha, el que ha hecho el mal, sino el que lo ha padecido, pero quiero decir que es bueno que sepa que la contaminación o, la, o la, el incremento del rejo se pueda hacer en cualquier parte de la cadena.
1: Don uh-huh. Alberto García, vicepresidente del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España. Pues muchas gracias por acompañarnos y uh-huh. un saludo.
4: Muchas gracias a ustedes y, y a su entero disposición.
1: Hasta luego. Eh, Jaime, interesante, ¿no? me han sorprendido esos datos que ha comentado de la pérdida de, de relevancia que la gente puede decir, bueno, pero qué más da sí. si es al final, pero es cierto queda,
2: digamos en, el, en las discusiones internas sí. de los ministerios, pero es, tiene su importancia, no, sobre todo sí para repartir las responsabilidades más importantes en cuanto a comunicación.
1: Efectivamente, que es distinto que sea un subdirector, que, que sea un secretario de Estado, sí. quien, lidere, quien lidere un tema claro. y luego, por supuesto, también los recursos, relevancia política y, por lo tanto, económica, ¿no? Sí.
2: Como ha dicho don Luis Alberto, en España estamos con niveles de seguridad pues, comparables a los de Alemania, otros países europeos o Estados Unidos. Y aquí, pues, hay que decir que... Bueno, la ha dicho
1: que muy por encima de Estados Unidos, realmente.
2: Es, bueno, en Estados Unidos yo creo que fueron los pioneros en hacer estudios epidemiológicos. Tienen un centro en Atlanta que es la referencia mundial. Eh, es posible que para un caso concreto, como es la listeriosis, no tengan, a lo mejor, tanta información como en otros países. Pero eh, creo uh-huh. que están al mismo... Yo no me atrevería a decir que están por encima uh-huh. o por debajo. Pero que sí también, lo que sí hacen es, la Comisión Europea cada año publica la relación de alertas alimentarias sí. y notificaciones. Notificaciones son aquellas alertas que no han pasado al consumidor porque han sido paradas en frontera. Y ahí se puede ver la evolución de los, digamos, los principales factores que año tras año se van repitiendo o en algunos sí. casos pues, han llegado a crecer. Pero generalmente la tendencia suele ser de, de, sí. decreciente
1: pues aquí están ustedes escuchando la trilla de Capital Radio
0: amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos te proteges de enfermedades no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza especial por eso hay un seguro especial para ti agroseguro más que un seguro
1: segundo bloque de información de actualidad del sector, Lucía, ha aumentado el 16% la comercialización de aceite de oliva.
3: De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la cantidad total de aceite de oliva puesta en el mercado entre octubre de 2018 y julio de 2019... Asciende a más de 1.300.000 toneladas, un 16% por encima que en la campaña anterior. Las exportaciones han crecido alcanzando un total, en lo que va de campaña, de 840.000 toneladas. El mercado interior también ha evolucionado de manera favorable con unas salidas de 463.500 toneladas. Las existencias totales superan las 980.000 toneladas y continúan en niveles máximos frente a las campañas anteriores. En cuanto a la aceituna de mesa, el nivel de comercialización ha alcanzado las casi 480.000 toneladas. Esto es un 6% más que el año pasado.
1: El PSOE incorpora al agro en su propuesta de programa como un progresista.
3: Entre esas 370 medidas propuestas se plantea el impulso de una ley de bienestar animal que garantice una relación respetuosa hacia todos los seres vivos capaces de sentir emociones. Se compromete además a revisar la legislación de la cadena alimentaria, favorecer un medio rural atractivo para los jóvenes, también impulsar el papel de la mujer en el medio rural, además de crear un inventario de bienes inmuebles y rústicos en manos muertas, también propone garantizar a todos el acceso a internet de banda ancha a un precio asequible, actualizar además la ley para el desarrollo del medio rural, promocionar los alimentos españoles, reducir el uso de sustancias químicas en la agricultura o también alcanzar un pacto nacional de agua, entre otras medidas.
1: La Unión Europea mantiene su apoyo a la aceituna española.
3: La comisión, a la comisión de peticiones de la Eurocámara acordó seguir de cerca la denuncia de la Unión Europea ha planteado ante la Organización Mundial del Comercio por los Aranceles de Estados Unidos a la aceituna de mesa española. Mientras tanto, desde la Unión Europea se trabaja en la reversión de los aranceles impuestos. Hay que recordar que Estados Unidos impuso en 2018 medidas compensatorias contra las aceitunas negras procedentes de nuestro país, unos gravámenes que la Unión Europea considera injustificados al no haberse aportado pruebas suficientes sobre el impacto en los productores estadounidenses.
1: Y cae la producción de aceitunas.
3: A un mes para que arranque oficialmente la campaña, la Unión de Pequeños Agricultores ha calificado de crítica la situación de los olivos, a pesar de la buena floración que tuvieron. Debido a la ausencia generalizada de lluvias desde el inicio de campaña, los diferentes episodios de olas de calor y los puntuales problemas ocasionados por el granizo en las últimas semanas. Según sus cálculos y sin tener en cuenta la evolución de las condiciones climatológicas en septiembre y octubre, la cosecha puede situarse entre un millón y 1.100.000 toneladas de aceite, una para aceite en toda España.
1: Bueno, Jaime, ¿qué más semillas ha sido alguno que te haya despertado especial interés?
2: Bueno, el cambio de ciclo del aceite de oliva, que durante el último año pues tuvimos una campaña, de, creo que muy, muy buena de producción y de ahí las cifras de de cantidad de 1.3 millones de toneladas que se han comercializado y demás pero que no es fácil que se pueda reproducir en la campaña que siguiente, pues que, como se ha comentado también, pues las lluvias de momento no han aparecido.
1: Uh-huh. Eso puede beneficiar también a los precios a los stocks, porque hubo un momento de la campaña que tenían problemas precisamente porque no había cantidad de... O sea, estaba demasiado aceite almacenado y demasiada aceituna y no había manera de darle salida, ¿no? Y se sí, produjo sí, sí. Ahí un, pequeño, un pequeño embudo, ¿no? Oye, ¿y las propuestas del PSOE... Eh... ¿Qué te parece?
2: Bueno, me parece muy bien que se analicen 370 factores que puedan incidir negativamente en la economía española o en la agricultura. Lo que ya me parece un poco, digamos, exagerado es pretender resolverlas todas, ¿no?, porque 370 parece una cantidad muy importante. Además dentro de las medidas algunas pues pienso que pueden ser digamos decisiones más pasivas como por el bienestar animal que el objetivo fundamental pues es que no sufran los animales y demás. Pero dicen eh, los
1: animales capaces de sentir capaces emociones de... anda un paso que eso, más ¿eh? sí. que eso a ver cómo lo... sí, no sí, sé sí. si la ciencia lo tiene bien amarrado. Ahí pueden, pero...
2: pueden entrar hasta los pulpos.
1: Sí, los pulpos son muy muy
2: listos, parece
1: ser. Y son afectivos, son afectivos. Reconocen los pulpos de granja, reconocen a a la persona que les alimenta... ...en cuanto le ven llegar se acercan y tal.
2: Pues hay preocupación ya para ver si los pulpos van a estar o no incluidos en esta esta lista, ¿no? Pero frente a otras otras cuestiones, como es la promoción de productos agroalimentarios... ...españoles, en España o fuera de ella pues ahí yo creo que más que tomar acciones pasivas, lo que sí hay que hacer es dedicar recursos y, y ser, pues cuanto más activos, mejor, ¿no? Porque con lo que se viene encima de Brexit y demás, pues el año no va a ser fácil.
1: Sí, a mí, a mí la verdad es que las alternas, las propuestas que plantean me parecen muy bien, pues son bueno, básicamente lo que... Lo que siempre se ha dicho, ¿no? O sea, tampoco se puede decir que no a todo lo que dicen aquí, claro. es, es evidente, ¿no? Sí que me decía gracias el tema de las emociones. Fíjate, salió una noticia curiosa esta semana, a mí es que el bienestar animal, ya sabes, bueno, todos que lo hemos tratado mucho en este programa, ¿no? Y sabes que, como bien sabes, el desarrollo de las explotaciones de, de insectos como proteína, pues empieza a coger fuerza, no solo para piensos que ya existe, sino incluso para un futuro para la alimentación humana como proteína alternativa de obtención eficiente, etcétera, ¿no? Se le noticia esta semana de que una univers- unos, unos clínicos de Estados Unidos, que ha sido publicado en la revista Science, o sea, un, una, ¿Sí? una publicación ya seria, habían detectado que los insectos sufren dolor crónico. Entonces digo, o sea, puede sufrir dolor crónico, Entonces, código digo yo, como ya los animalistas se enteren de que los insectos sufren dolor crónico, van a empezar a aplicar normativas de bienestar animal a, los, a las granjas de insectos, con lo cual van a empezar a poner todo tipo de trabas, en fin, que también creo que a los insectos hay que respetarles, lógicamente son seres vivos, y hacerles que vivan adecuadamente, ¿no? Pero vamos a empezar a un mundo, o sea, ahora hay un mundo sí, muy peligroso, sí. muy peligroso nuevamente. Pero bueno, bueno, pues esto es lo que han dicho: a ver si llegan a un acuerdo o no llegan a un acuerdo. En todo caso, que incorporen estas alternativas, está bien. Lo de internet de banda ancha, y vamos hablando con esto, yo, yo, yo recuerdo ya 25 años que se empezaron a poner, no hace 20 años, en España en marcha los capis los centros de acceso público a internet, de banda ancha ante los pueblos. yo pensaba que este ya estaba superado, que ya todos los pueblos tenían acceso bastante cómodo y económico, ¿no? No sé si habrá sí. reductos ahí muy puntualmente aislados, pero bueno, también la zona de mi casa no llega. O sea que, que decir que también que no llega a sentidos muy puntuales, todavía es relativamente natural, ¿no? Pero bueno, asuntos. Oye, por cierto, otro que, que te quería comentar. Está a principio de verano, yo creo que no tuvimos tiempo de hablarlo, al final en el último programa del año pasado, el tema del clorperifos, que es un sí, insecticida obviamente. bastante extendido y que la Unión Europea parece que se lo va a pulir, sí, posiblemente sí. a principio de 2020, ¿no? Sí, porque
2: la legislación obliga a que los productos, cuando estén en el mercado, cuando vayan a ser puestos en el mercado, ...cumplan una serie de regulaciones que básicamente quiere decir... ...que no afecten a los organismos no objetivos... ...y no perjudiquen pues la biodiversidad y demás... ...y pues por lo visto el clorpirifos... ...que es un insecticida polivalente muy utilizado hasta ahora... ...pues no ha podido pasar esa barrera ¿no?... ...con lo cual la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria... ...pues ha hecho un informe desfavorable y se espera que a primeros del año que viene de 2020 pues sí. eh, el producto sea prohibido en todos los países que donde hasta ahora está autorizado
1: que yo creo que bueno la Unión Europea eh, la, la EFSA sí que ha, ha, ha detectado el impacto que puede tener en neonatos bueno en una serie, en una serie de... serie aspectos sobre la salud humana, claramente, y les queda un poco pendiente el hacer el informe medioambiental, que yo creo que eso es por lo que están esperando un poco sí. a cerrar la, la, la decisión final, la comisión. Sí,
2: por lo que recuerdo, había cuestiones de genotoxicidad y de, también de neurotoxicidad. Entonces, a la vista de, lo, de la gravedad de las preocupaciones, pues supongo okay. que habrá... En
1: Estados Unidos está prohibido solo en espacios públicos, eso sí, es decir, no se está permitido en, en, explotaciones, han respetado un poco al sector agrario en ese aspecto, pero también lo han prohibido en espacios públicos. Cosa que a mí me, me, me cuesta entender la diferencia, es decir, de si se prohíbe un espacio, o sea, se supone que en una finca son aplicadores especializados, los agricultores, etcétera, tienen un cierto control. Pero bueno, hay una, yo creo que hay unas zonas grises sí. ahí, ¿no? De, de, de si...
2: Y si, si se utiliza en un espacio público y se avisa del tratamiento, pues también con eso uh-huh. pues hasta ahora era suficiente porque avisabas a cualquier posible... Por eso digo yo,
1: que si realmente lo prives en un espacio público con todas las normas preventivas que hay de cuando se aplica sí. cualquier insecticida también, en mi opinión, debería ser aplicada en el campo. El campo también tiene límites, hay explotaciones enormes en Estados Unidos también, y siempre tienes posibilidad de que ese fitosónico de alguna manera se desplace. Sí, y,
2: sobre todo, evaluación de riesgo en comparación con tratamientos alternativos, porque sí. si nos dedicamos a a prohibir absolutamente todo, pues a lo mejor no tenemos luego sí. con qué comer.
1: En todo caso, yo creo que esto ya lo preveía la industria. Yo pude hablar este verano con, con AEPLA en concreto y parece que no están demasiado preocupados en, con, por este tema porque yo creo que hace tiempo que ya preveían que sí. iba a ir desapareciendo y han buscado otras alternativas. Dentro, como dices tú, que es muy complicado volver a poner moléculas y alternativas eficientes en el mercado. Sí, y
2: sobre todo porque cuando, cada vez quedan menos y el riesgo sí. de desarrollar resistencias
0: aumenta
1: bueno seguimos seguimos aquí hablando de campo en Capital Radio que el tiempo
0: vuela
1: Pues, Lucía, vamos a hacer una paso ya en formato más breve algunos temas también de interés. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha prorrogado el convenio suscrito con FESFAC para la estimación de precios de los piensos de las principales especies ganaderas hasta 2023. Contará con una partida presupuestaria de un máximo de 85.000 euros para los próximos cuatro años y dicha partida pública se destinará a cubrir los gastos correspondientes a personal y medios requeridos para el desarrollo de las actividades pactadas en el convenio.
3: Otros asuntos, según el Tercer Observatorio para la Evolución del Comercio Electrónico de Alimentación que elabora a sedas el 76% de los españoles nunca hace la compra a través de Internet. A la hora de adquirir productos de alimentación y bebidas, siguen optando única y exclusivamente por acudir a las tiendas.
1: Y la interprofesional de la carne de vacuno participa en la 31 edición de, Salamanca, de Salamac, que obliga a la feria... Perdón, que engloba a la Feria del Sector Agropecuario y la Exposición Internacional de Ganado Puro y que ha tenido lugar del 5 al 9 de septiembre en Salamanca. Es un evento agropecuario el más importante quizás al sur de Europa por la cantidad de maquinaria y ganado así como por las innovadoras propuestas tecnológicas aplicadas al campo y a las razas.
3: Este verano 2019 además ha quedado instalado y listo para su uso Iosec de Singenta en el centro de Arcaute en Álava, una de las dos sedes de Naker Tecnalia en el País Vasco. eliosec es un Sistema de tratamiento para los líquidos sobrantes de de aplicaciones fitosanitarias y de limpieza de equipos eh, de aplicación por deshidratación natural.
1: Y a Epla ha participado en la presentación de la Asociación por una Agricultura Sostenible. Su director, Carlos Palomar, destacó que, dados los retos y las oportunidades a los que se enfrentan los agricultores y ganaderos, es una gran noticia la creación de este tipo de organizaciones que comunican valientemente su modo de producción sostenible. También presentó el informe El futuro del sector agrícola español.
3: Y miramos también a la despoblación rural, porque ese es el tema de la edición 2019 del concurso de fotografía del mundo rural, organizado por UPA. Eumedia y la Fundación de Estudios Rurales con el patrocinio del Foro Interalimentario y el Ministerio de Agricultura va a repartir seis premios se pueden mandar los trabajos hasta el 18 de septiembre
1: y finalizamos este breve resumen con cerveceros de España que se suma al etiquetado transparente comprometiéndose a facilitar en 2022 la información nutricional relativa al valor energético y el listado de ingredientes en el etiquetado de todos los envases dirigidos al consumidor final Bueno, pues eh, retomamos un asunto del que hablamos al principio del programa y es precisamente este informe de este panel de expertos eh, de la ONU que se ha hecho público este verano y que ha dado mucho que hablar sobre lo que es el futuro del consumo eh, de carne y para entrar en profundidad en el asunto y valorar hasta qué punto eh, es lo que afirman eh, este panel o no. Queríamos hablar con Matilde Moro, que es directora de la Asociación de Productores de vacuno de Carne, de Asoprovaca. Matilde, muy buenos días.
5: Muy buenos días.
1: Eh, bueno, ¿qué, qué opinión eh, os merece desde Asoprovac este, este, este informe y las recomendaciones que ahí se hacen?
5: Bueno, realmente cuando, cuando se publicó el informe, en un primer momento eh, lo vimos con mucha preocupación, eh, porque el mensaje o la conclusión principal es eh, pues eh, parecía que era una vez más la necesidad de eh, de apartar eh, el consumo de carne de 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 las dietas o reducir este consumo pero una una vez que lo fuimos analizando eh, la verdad que nos fuimos tranquilizando porque porque realmente eh, cuando se ve en detalle eh, desde nuestro punto de vista lo que proclama la ONU es que hay que hacer una dieta eh, muy similar a la que se hace en España, la dieta mediterránea, ¿Eh? y en ningún momento proclama, como se hicieron eco algunos medios, el que, se, el que fuera necesario el dejar consumo, eh, de consumir productos de origen animal, sino que este consumo debía ser más, eh, debía ser moderado y, y sostenible, lo cual, eh, bueno, pues desde nuestro punto de vista, es la realidad de, en España, y así hemos salido a los medios a... A, a, a proclamarlo
1: y de hecho cuando uno yo tenido oportunidad de escuchar a alguna de las panelistas españolas que estuvo en ese grupo y efectivamente lo que decía hablaba, hablaba más de racionalizar el consumo de equilibrar la dieta de decía en ningún caso decimos que no se consuma etcétera no lo más que es cierto que claro al final los grandes titulares hacen generan una corriente de opinión que que, que puede ser puede ser dañina no en este caso basado en el medio ambiente porque luego están otros temas de salud que a veces se han afectado no pero hablando del medio ambiente realmente en qué proporción afecta Eh, la ganadería o el vacuno de carne en este caso en lo que es el cambio climático
5: bueno, pues, eh, pues es, es cierto que, el, que cuando hablamos de medio ambiente, eh, a menudo también uno de los grandes titulares es el gran impacto que, que genera el, el, las emisiones producidas por los bovinos. Pero pero volviendo un, una vez más al mensaje de, de tranquilidad, eh, si vemos los datos oficiales del Ministerio de Agricultura de, de España, observamos que en realidad eh, las emisiones agrícolas en, en su conjunto son responsables de, de un 11% de las emisiones totales de, de, que, que se producen en España y dentro de ellas eh, el sector bovino eh, nuestras estimaciones es que serían responsables de tan solo un 5% de las mismas lo cual bueno pues una vez más está muy alejado de las principales fuentes de emisión que no debemos olvidar que son la industria y el sector transporte Es más, eh, este sector además tiene una serie de efectos muy positivos que, que, que contrarrestan este tipo de emisiones y que es en lo que estamos trabajando ahora mismo para, para potenciarlas al máximo.
1: ¿En qué, en qué líneas se está? Porque yo entiendo que se pueden reducir las, las emisiones de alguna manera, como decías, se está trabajando en ello. ¿No? ¿En qué líneas se está avanzando?
5: Bueno, desde la aprobar que estamos trabajando desde hace varios años en un proyecto europeo en el que participan dos mil granjas eh, que se reparten en, en, en cuatro países, en Italia, Francia, Irlanda y España, y en el cual se realiza un análisis de, de las emisiones, de las principales fuentes de emisión de, de diferentes granjas de, de vacunos repartidas por todo el territorio, y posteriormente se hace un un plan de reducción voluntaria de, de, de las mismas, ¿eh? de emisiones de, de CO2. Y nuestra principal conclusión a medio camino de este proyecto es que, que realmente hay diferentes maneras relativamente sencillas eh, ...para reducir las emisiones, eh, son, y muchas de estas medidas además eh, ya se están llevando a cabo de manera inconsciente por los ganaderos... ¿eh? ...hablamos de, de aplicar una ración pues, eh, alimenticia más, eh, más eficaz, eh, llevar un, un programa, un manejo de gestión de la, de la granja... ...de la ganadería más, más eficiente desde el punto de vista reproductivo... Eh, bueno, eh, habría toda una serie de, 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 de medidas eh, que no solo no son costosas, sino que generan mayor eh, eficiencia y son económicamente sostenibles, eh, que pueden llevarse a cabo y, y generar una reducción pues eh, relativamente interesante a nivel sectorial.
1: Uh-huh. Y Madil, a ver si me puedes resolver una duda que me, sur- me, me ponen a veces sobre la mesa en, mis, eh, ya en, en debates entre amigos, ¿no? Eh... O sea, el, el cambiar el consumo, o sea, la proteína de, de carne es igual que la proteína de pescado, con la proteína de un vegetal o, o con la proteína de insectos en un futuro. Es decir, se puede, hacer, se puede simplificar, decir, dejo de comer carne como proteína vegetal y, y estoy, ya, ya queda todo equilibrado. ¿Es ¿Eso es así o no?
5: Bueno, lo que estamos viendo realmente este tipo de cuestiones tienen que ser los expertos, los médicos y los nutricionistas los que, los que emitan su, sus informes y eh, nosotros, bueno, pues cuando extraemos la, la información o las primeras informaciones que se, que se extraen de este tipo de, de publicaciones es que eh, este tipo de de producto es difícil de sustituir. Estoy hablando de de la carne de vacuno, como podría hablar probablemente del del huevo, pero en este caso eh, me voy a centrar en mi mi sector, que es el que conozco bien. Eh, La la carne de vacuno es un un producto difícil de, de sustituir de la dieta. Eh, y, y, de hecho, en el caso de optar por otro tipo de dietas, pues, eh, pues eh, en ocasiones es bastante habitual el necesitar una serie de suplementos y de vitaminas que no, nos lo, que no encontramos eh, a través de otros productos de la dieta. Eh, pues, entonces, bueno, pues eh, realmente... Lo que tenemos que tratar, y es un poco por lo que apogaba la, la ONU, es por tener, de tratar de tener una dieta equilibrada, en la cual eh, una vez más eh, insistimos que, en que eh, la ONU no desaconseja el consumo de productos de origen animal, sino que sea un, un consumo moderado, equilibrado, eh, sí. acorde al, al, nivel de, al nivel de vida, la etapa de vida en la que nos encontremos, a, eh, y que cada uno tiene que, que saber en, que, en qué media está y cuál es el consumo que le... ...que le favorece, pero de media, en general, los españoles... ...están muy por debajo de lo que se puede considerar... ...o por las organizaciones internacionales como un consumo de riesgo... ...con lo cual, pues, eh, otro mensaje de, de, de tranquilidad... ...a los, eh, a los consumidores españoles, eh, se realiza en España... ...un consumo muy moderado de carne de vacuno y, y, y de hecho... Eh, este año eh, el informe eh, Bloomberg eh, eh, sacaba a España como el país con la dieta más saludable del mundo y con una calidad de vida eh, y más sana eh, a nivel mundial, lo cual bueno, pues no no hace más que demostrar este, este tipo de, de cuestiones que, que comentamos.
1: Pues hay que dar las cosas claras, no hay que asustarse, no hay que centrarse en los titulares sino en lo que realmente dice el informe como nos decía, Matilde Moros, directora de la Asociación de Productores de Vacunas y Carne. Matilde, pues muchas gracias por atender nuestra llamada y hasta otra Gracias ocasión. A Buenos días. Bueno, Jaime, interesante, ¿no? Muy
2: interesante. Y como decíamos al final, los resultados están ahí. Y si la esperanza de vida en España es la mayor de toda la Unión Europea y probablemente de todo el resto del mundo, aquí con la duda de Japón, pues es que desde el punto de vista sanitario no, no, no estamos haciendo las cosas mal, sino. Uh-huh. Al revés, ¿no? que son encomiables.
1: Y cuando le preguntaba lo de las proteínas, tú decías con la, decías con la cabeza que no... No, no.
2: Los, es que hay proteínas vegetales que no son tan de buena calidad con, como las proteínas animales y luego están vitaminas específicas que, en principio, por lo menos los libros de nutrición que, que he tenido acceso, pues indican que esos hay que tener cuidado, vitamina B12, vitamina B6, etc., hay algunas cuestiones donde, bueno, pues conviene que la, que nos aliment- que la alimentación sea lo más completa posible y, y por supuesto, con cantidades racional- racionales y de acuerdo con el Consejo de los expertos de, que los, de los nutricionistas.
1: Entonces hemos buscado aquí la ONU va más más que por la salud va por el tema de medioambiental decía Matilde, el 5% del cambio climático proviene o efectos sea, si de la ganadería, están utilizando mucho los medios, yo he leído la cifra del 10, pero en esa cifra del 10% están metiendo un 5% más que es todo lo que es el proceso de transformación hasta la mesa. ¿no? O sea, todo, pero sí. claro, eso no se puede contabilizar porque si tú dejas de comer carne y comerás otro producto, que también tendrá un proceso industrial de transformación, claro. con lo cual tú tienes que ir a lo que es la, 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 las emisiones no industriales, sino las de producción. ¿no?
2: Y lo que ocurre también, que en este ese 11 o 12% hay que preguntar, hay que indagar si está incluido o no la parte positiva de secuestro de gases de efecto invernadero, ¿no? porque okay. la agricultura es, una si no la única, una de las pocas actividades que, que tiene, puede tener, ofrecer resultados positivos para la lucha contra el cambio climático
1: en fin, pues vamos a hablar si no te importa cambio climático en un momento pero vamos a seguir porque hay un asunto que arrancamos nuevo este programa y que no quiero dejar pasar Bueno, pues eh, lo decía, recordad a nuestros oyentes que hasta el año pasado hicimos un descanso, pero tomar un respiro, tenemos aquí un estupendo concurso de agroadivinanzas eh, que los acertantes, bueno, los acertantes sí que ganaban el sorteo, cada día se llevaba uno, una botella de las de vino Murillo Viteri, las bodegas eh, Murillo Viteri. Bueno, pues lo vamos a retomar este año, una vez recogida fuerza y reactivada nuestra creatividad, pero lo vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a alternar lo que son las agroadivinanzas sobre el sector del vino específicamente ...con lo que son los refranes vitivinícolas... ...es decir, cada semana les vamos a poner... ...o bien un refrán... ...les vamos a decir la mitad de un refrán... ...y ustedes tendrán que mandarnos lo completo... ...o bien les haremos una hora ...que tendrán que resolver... ...nos tendrán que mandar sus soluciones por correo electrónico, a la trilla arroba capitalradio.es y entre los acertantes, sortearemos un vino de las bodegas Murillo Viteri que les harán llegar a donde ustedes nos digan, al que nadie ha ganado, eso sí vamos a esperar a recibir un mínimo porque algunas no son fáciles, de cinco respuestas correctas para hacer el sorteo si no se consigue un programa, lo intentaremos en dos, hombre, y que nadie ha acertado en el primer programa, le daremos dos papelitos en nuestro en nuestro bombo de sorteo, ¿no? para que tenga una ventaja de haber acertado rápido y así va a ser el tema, entonces, quieren disfrutar de estos estupendos vinos y sobre todo si quieren jugar con nosotros y pasar un rato agradable pues al final de cada programa les pondremos un acertijo un refrán que tendrán que resolver insisto mandarnos a la trilla arroba capital radio punto es si aquí en directo haremos el sorteo así tendrán que fiarse de nuestros testigos de, de Néstor de nuestro productor de nuestros compañeros de mesa para o sea, asegurarles que no va a haber ninguna trampa ni cartón eso sí siempre hay gente que las acierta a todos bueno quien acierte una en fin y gane ya un premio pues durante unos meses prudenciales eh, no le, le retiraremos del sorteo para que no vaya no, para no ayudarle a construir su propia bodega y que todos puedan tener su premio Quitando estos matices, vamos a empezar hoy Y lo vamos a hacer súper fácil para que se anime Vamos a poner el refrán más sencillo que hemos encontrado Del sector del vino Y que seguro que todos ustedes se saben Para que nos den el complemento Nos lo manden por completo Completo a latrilla.capitalradio.es Y participar en este sorteo De de la botella de vinos Murillo Viteri Por cierto, una bodega cuya información Pueden encontrar en sus productos en bodegasmurilloviteri.com Pues tomen nota porque el refrán empieza así al pan, pan y... Muy facilito, ¿no? Este chupado, este es el... Néstor pone cara de yo me lo sé, pero Néstor no se va a llevar la botella. ¿eh? Así que ahí estamos. Al pan, pan. Y pues el complemento nos lo mandan, nos mandan el refrán completo. ¿A dónde? A la trilla capitalradio.es. La trilla arroba capitalradio.es. Capital y ya saben que la semana que viene haremos un sorteo entre los acertantes y diremos que han sido el ganador de este primer premio. Y pondremos a su vez una gradivinanza para ir alternando una cosa u otra agroadivinanza sobre el sector. Del vino, pues ahí está, empezamos, empezamos a jugar, recuerden al pan pan y solución a la trilla arroba capitalradio.es. Eh, Jaime está chupado, ¿no? también les debo decir que tenemos una recopilación de 20 refranes y 20 adivinanzas y los refranes son bastante complicados, ¿eh? bastante complicados y las adivinanzas las ponemos nosotros no las inventamos nosotros, así que todavía más complicadas, ¿sí? así que ahora queda estrujarse el cerebro que es de lo que se trata bueno, hablamos de cambio climático antes con el tema de la carne pero es un debate muy abierto, ¿no? porque hay muchas noticias que alertan sobre el cambio, no de todo tipo no se habla de los efectos que van a tener en los cafetales, hay nuevas variedades que Esa se están que investigando en, en las viñas también que están Bien. yendo hacia el norte, no, es decir es un tema que preocupa, no, con, con todos estos temas. ¿no? Las viñas hacia el norte me, me ha sorprendido también ¿no? un poco lo que está pasando, no. Sí. <risa>
2: y bueno, lo que sí es que muchas personas entienden que el cambio climático es un cambio que ocurre pues poquito a poco, aumentando el contenido en la atmósfera de dióxido de carbono, de metano. Y que, pues, de alguna forma no hay prisa, ¿no? Y, de hecho, hubo una conferencia en París hace tres años y poca cosa se ha hecho desde las recomendaciones de esa conferencia, a pesar de que la importancia que le habían dado. Y, pero creo que la cuestión es más grave de la que mucha gente piensa porque hay procesos que, ocu- cuando ocurren, son multiplicativos y se, se, la, se convierte en un problema, un problema tipo bola de nieve que cada vez es más difícil atajar. <risa> Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los hielos del Ártico, en el Polo Norte, como todo el mundo sabe, no hay no hay suelo, sino que hay simplemente pues un mar de una determinada profundidad y allí pues está cubierto de hielo y de nieve la mayor parte del, del tiempo, uh-huh. hasta ahora, porque parece ser que a partir de, de unos pocos años puede fundirse y en ese caso cambiaría el color del Ártico, de, pasaría de blanco a un color Azul oscuro y absorbería más calor del sol, con lo cual el el, el proceso se se complicaría mucho más.
1: Y todo eso trae consecuencias sobre nuestro sector. Hay muchas, ¿no? Como yo comentaba un poco la del vino, ¿no? Pero es que el propio eh, Pau Roca, que es el director general de la Organización Internacional de la Avenida del Vino, eh, dice, por supuesto, que están subiendo mucho las cosechas en Alemania, etcétera, y se, se ha planteado si, por ejemplo, Suecia podrá llegar a ser un buen productor de vino, ¿no? Y han llegado a la conclusión, Suecia puede poner un ejemplo, que sí, que estos otros países del norte que no tienen ninguna atención vitivinícola, de aquí a poco van a poder ser eh, productores de vino eh, medianamente con competitivos ¿no? y es porque al final hombre va, va subiendo el, el calor hacia el norte y el sol hacia el sí. norte y se desarrollan nuevas nuevas igual que se desarrollan nuevas plagas por todos sitios nuevos claro. nuevos cultivos ¿no? y de, de, y, hay, y también en este aspecto la tecnología agraria y genética está avanzando mucho ¿no? para sí. intentar compensar este cambio no
2: si el cambio únicamente necesita un geno 2 para resolverlo pues puede que seamos capaces de, de mantener la lucha, pero si, si hacen falta muchos genes para mantener la calidad de la uva, será más complicado. <risa>
1: pero por ejemplo en trigo también, el tema de la sequía que en España, con todo este problema, beneficia de alguna manera al norte, porque van a tener nuevos cultivos entonces otras cosas les perjudica, para nosotros por ejemplo nos lleva una sequía que hace falta meter variedades resistentes, en el trigo se está avanzando, ¿no? sí 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 mm. pero, pero bueno, no sé, también el tema de los cafetales que, que se comentaba es también un tema delicado, porque hay economías que dependen totalmente del café, y fue comercio justo, que en concreto quien alertó sobre los efectos de este cambio climático, se si dicen que si no se pone en marcha medidas, la superficie para producir café se reducirá en un 50% en 2050, que no es poca cosa, ¿no? En fin, bueno, seguimos, seguimos, pero ya muy poquito porque nos tenemos que despedir, Jaime. Así que que pases muy buena semana. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Igualmente, buena semana. Y, y te ¿Sabes la solución al referán, te La sabes, ¿no? Sí. vale, vale, perfecto, tampoco te vas a llevar el premio pero está bien que, que nos la sepamos todos bueno, pues muchas gracias, agradecemos a Néstor Betancor el mando de los controles técnicos y nosotros nos despedimos desde aquí, desde los estudios desde el estudio Naturgy de Capital Radio desde los que pasen muy buena semana y esperando estar con ustedes en siete días aquí, en La Trilla, un saludo y que disfruten